0: Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores, eu sou o Paulo Silva e este é o Braçaria episódio número 98, a gente vai chegar ao 100 galera, vamos chegar ao 100, no dia 9 do 3 de 2021, sempre de Brasília por Brasília, ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube com o patrocínio... Bargô Fredo, Cervejaria Inocente Cominello, Hop Capital Beer Cruz, Cervejaria Artesanal e Mafia Beer e Cervejaria Danf. A resenha gostosa, independente artesanal de toda terça sobre cerveja e com cerveja. Por falar em Cervejaria Dunf, hoje abre o programa em homenagem à Semana das Mulheres com uma Catarina Sauer de Lixia que se chama Daisy, um patrocínio do nosso parceiro Danf Cervejaria, beleza? Um abraço, Hugo. E comigo mais uma terça-feira. E aí? Opa. Eita! Assim a gente nunca não, não a, gente, a gente vai 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 e comigo no mais uma terça-feira. Ela primeiro dando os parabéns Falei, para Paulão. ela. Dando os parabéns para ela. Aqui na né, Semana das Mulheres, aqui a Suzana representa e representa muito bem vocês, mulheres cervejeiras, aqui no programa Abraçaria. Parabéns, Suzana, e seja bem-vinda a mais uma terça-feira.
1: Paulão, mais uma terça-feira, a gente está aí na Semana das Mulheres, na mês das mulheres, né e o Dia da Mulher não é um... uma data... Comemorativo, uma data política, que a galera diz, porque a gente ainda está aí lutando pelos nossos direitos e, né, e lutando aí contra esse machismo estrutural que a gente tem aí. Eu, já, eu, eu até cansei já de falar, que já tem um ano que a gente está falando sobre isso, no mínimo.
0: A aqui é tem, tem que falar. É, mas a gente tem que falar todo falar.
1: dia, a gente tem que, né, ensinar as pessoas de como lidar, né, como, como, como se desconstruir para poder. É, entender essa questão do machismo cultural, nós estamos aí. Hoje eu tô um pouco fora de Brasília, que Brasília tá em lockdown, tá aí, em... o pessoal tá fechando tudo, né? Mas eu tô aqui é, na beira... perto da praia, e aí eu tô aqui em Cabo Frio e encontrei uma cervejaria aqui local, então já vou abrir o programa com ela. Ó, não sei se dá para vocês verem.
0: Pantera Negra. na Pantera
1: Negra. É, o nome... Cara, que fugiu o nome agora lá? Já, já no meio do programa eu lembro. É, eu tava passeando... Farol Velho, o nome do lugar, que eu fui lá agora, conheci o cervejeiro, eles fazem ah, lá mesmo.
0: Eu vi do seu... E aí o cervejeiro me
1: seu... deu para experimentar aqui uma Black Ipa, muito boa deles, tá? Então eu resolvi abrir aqui, porque sabe que a gente sempre tá aí a favor do bebo local, então como eu estou fora de Brasília, se não estaria bebendo aí a Dunf, ou a Cruz, ou algum dos nossos parceiros, mas hoje eu tô aqui em Cabo Frio, então eu resolvi escolher uma local, e bem nerd, porque todos os rótulos dele tem a ver com super-heróis, que é Pantera Negra, tem outro do Wolverine, o outro do Hulk, então um brinde aí, vamos começar mais um programa e, e eu estou muito feliz que conseguimos trazer mais uma mulher para o nosso programa, então estou muito feliz aí de, essa, dessa nossa representatividade.
0: Essa. O pessoal já viu aí na, na divulgação, já já ela estará aqui com a gente para falar mais sobre vários Sim. assuntos, sobre as mulheres na cerveja, sobre a ciência na cerveja, sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo da cerveja.
1: Lembrando, Beleza, galera? Galão, Mas... que, mul... ah. Galão, lembrando que mulher não só aparece aqui para falar sobre o machismo, não, tá? A gente
0: Exatamente. aparece
1: aqui para falar, falar de conteúdo e, e a nossa, nossa convidada hoje tem muito conteúdo para passar para gente, então.
0: Exatamente. Me mandou muito isso bem aí, nessa semana aí. Isso aí eu fiz questão de falar com ela quando a convidei, que era não. Assim, não quero que você vá lá exclusivamente para falar sobre mulher no meio cervejeiro, machismo no meio cervejeiro, essas coisas. Não, não. Eu quero que as mulheres venham no programa Abraçaria para falar do que elas sabem e que elas sabem muito mais do que muita gente que fica por aí falando um monte de abobrinha. Mas antes da gente chamar nossa convidada aqui, é, eu quero primeiro pedir desculpa por semana passada. Quem acompanhou a gente aí, eu tive um Pô, eu tava em lockdown tava isolado tive um grande problema com a minha conexão a Suzana, quero dar parabéns também para ela já dei várias vezes ela conduziu muito bem o, tentei, o né, Paulo? não foi muito bem não tem foi... as essa... recebi... recebi...
1: esse bodeirão seu aí mas eu tentei
0: recebi vários programa. feedbacks não recebi <risos> vários feedbacks que você mandou muito bem aí e é mostrando que a gente realmente é um time tá mais uma vez dou os parabéns às mulheres pela semana dela, pelo dia delas. E alguns recadinhos. Primeiro, para a Semana das Mulheres, eu vou botar aqui na tela, agora aqui embaixo, tá, galera? Que é o seguinte. É, são três perfis de cervejarias é, que são tocadas exclusivamente por mulheres, tá? É a Pro Cervejaria da minha amiga Débora, lá, lá em Salvador, na Bahia. A FEMI Cerveja Artesanal que é em Campina Grande, na Paraíba, e a Braba Cervejaria, que também é em Salvador, Bahia. Sigam essas três cervejarias aí, vocês vão ver. É, são ótimos projetos e exclusivamente tocado por mulheres, tá? é Aí vai mais uma homenagem. E outra homenagem é... Perfis de Mulheres Cervejeiras para você seguir. Se liga nessa aí. Primeiro, o perfil da nossa Suzana Cervejeira Nerd, tá? Segundo, o perfil do Science of Beer, vamos falar dele hoje, que é o protagonismo das mulheres no programa. Da Sara Araújo, um beijo minha amiga Sara Araújo, minha irmã de Afrocerva, Negras Cervejas Sommelier. E por último, da Djamila Ribeiro, Beleza? É feminismo, é ativismo, é tudo isso aqui. Procure ver de Jamila Ribeiro. Faz. vamos lá. Seguinte, só mais uns recadinhos, Suzana. Essa semana temos o workshop do concurso da Serva Candanga, que as inscrições vão até o dia 15, próximo dia 15 do 3. Essa semana teremos amanhã, dia 10 do 3, às partidas 20 horas, o workshop com o Erivaldo Casado, medalhista de vários concursos. Ele vai dar várias dicas de como fazer uma APA, American Peewee E no dia 11 será com o Miguel Reis, também associado da Serva Candanga, que vai dar várias dicas para é, o estilo Vitibier, tá? Não percam, vão lá no, no, no perfil do, da Serva Candanga no Instagram, vai ter o link para você acessar a, a workshop. Cara, é conteúdo muito bom, tá, muito bom mesmo, mas vamos lá, opa, e tem até essa dica aí também, essa dica também é legal, do livro, esse livro aqui ó, como montar sua cervejaria, tá galera, quem tiver interesse, como montar a sua cervejaria, acesse esse link aí, depois eu disponibilizo, é, me manda inbox lá no, no Instagram que a gente disponibiliza, Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza! É o seguinte, acompanha a gente aí no Instagram, no braçaria.brasile, inscreva-se no canal do YouTube, ative as notificações aí no sininho aí embaixo e deixe seu like neste vídeo. Deixe sua pergunta, seu comentário, seu abraço aí nos comentários, no chat do YouTube e que também vamos ao ar com a o apoio de Carambola virou Superquadra Bar, Cervejaria Caveira Style, Wine deu match Fábrica da Cerveja e Monstrango Estúdio. Mas agora, galera, vamos ao que interessa, que é o seguinte. Mês da mulher, semana da mulher. Mulher é cervejeira, mulher é cientista. Mulher bebe a cerveja que ela quiser. Mulher é o que ela quiser. Ela tem esse poder... E pode ser o que ela quiser nesse mundo cervejeiro e nesse mundo em geral. Beleza? A sociedade tem que se ligar nisso. Ela é cientista em neuroengenharia é, multissensorial para produtos, educação, tecnologias e serviços para o setor de bebidas. Ela vai explicar muito bem o que é isso. Um nome bem grande, bem grande mesmo é fundadora e diretora do Science of Beer Institute. Vamos conversar com ela. Amanda... Eu vou... Ó, vou eu acertei uma vez, vou acertar de novo. Amanda Reitenbach, Beleza? Amanda Reitenbach. Vamos entender o papel da ciência e sua importância na cerveja, aprender mais sobre a importância o importante protagonismo feminino na cerveja através da, da criação do Instituto do Science of Beer, que é uma coisa assim. Fique ligado, não sai daí. Seja bem-vindo. Tenho o prazer de, de te chamar, se, você, se assim você me permite. Minha amiga Amanda, porque a gente se conheceu em outros carnavais que a gente vai falar aí durante o programa, que foi uma experiência para mim importante... É, aprendi muito, muito legal mesmo. Seja bem-vinda, Amanda.
2: Olá, boa noite, Paulo, boa noite, Suzana. É um prazer muito grande estar aqui. Claro que pode me chamar de amiga, você, a Suzana, né, Suzana que já trabalhou muito tempo com a gente no Science, que foi nossa aluna no Science, que é. né? tá, tá aqui para compartilhar, aprender e crescer junto. Gente, ó, vou quebrar o protocolo. Aposto que sou a primeira convidada a beber um chá e não uma cerveja. É, mas puxando aí uma reflexão para, né, o quanto é importante a gente pensar. né são é um, um período difícil, né, que a gente vive essa questão de pandemia, de lockdown. É, e de preocupações, né, da gente não saber o dia de amanhã, de não poder se programar tanto, né, e a nossa saúde mental fica muito bagunçada, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do álcool, né, fazer um consumo responsivo do álcool, né, então essa é uma pergunta que eu sempre recebo ah, Amanda, você bebe todo dia? Não, eu não bebo todo dia, né o corpo da gente também é, é um templo, também a gente precisa estar tá, tá bem precisa fazer atividade física precisa cuidar do que a gente come e a gente precisa ter um consumo é, moderado, né, então eu faço as, essas intercalações, né, eu gosto muito de outras bebidas, eu gosto muito de chá, então agora que como tá um pouquinho mais da hora da noite, depois dessa live eu vou dormir, então já tô tomando um chá aqui, ó, inclusive é uma dica que eu dou, tá, ó, o chá que eu usei hoje, eu fiz erva cidreira, é, uhum. lavoura e salve. É um chá muito bom aí para os hormônios femininos, mas que tem muitos compostos voláteis, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas é ótimo para a gente treinar aí o olfato.
0: Ó, mas ó, eu tá, ó, tá de parabéns pela quebra do protocolo. Não é exatamente um protocolo, não é. Eu já fiz o programa é, bebendo água por alguns outros motivos, né? Mas a Suzana também todo. Mas é, de vez em quando a gente fala isso também que assim é, a gente não é porque a gente gosta de cerveja, faz programa de cerveja, mexe com cerveja, a gente bebe todo dia, não? A gente não bebe todo dia. É, a gente tem outras coisas para se fazer do, nos outros dias, né? Temos nossos trabalhos normal, como como várias pessoas e bem lembrado pela Amanda, nesse período principalmente que estamos, é, a gente tem várias notícias de aumento de consumo de álcool, quem está em casa, tem que ser um consumo consciente, pessoal. É aquela velha história, é, é uma piadinha, mas é isso mesmo. Tem... Quando for beber, dá um, um, uma atençãozinha para aquele gosto, a moderação, sabe? Beba com moderação, beba em segurança, beba... Beba tranquilo, Sim, beba, aproveita que você está em casa, você não precisa beber para absurdamente estando em casa. Então bebe para degustar, para né, aproveitar, sentir a cerveja e, e é isso, bom toque. Paulo, ador, né? Paulo e
1: Amanda, o que eu aprendi nessa pandemia agora é fazer kombucha, sei lá que é kombucha, kombucha, ah, por é. conta... Exatamente por conta do Covid, que eu tive Covid, né, no final do ano passado. E os remédios foram muito fortes e acabou com o meu organismo. E aí a nutricionista me indicou tomar kombucha, o kefir. E aí eu agora estou fazendo outro fermentado, que é kombucha. Então virou também parte da, 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 minha, da minha vida, e além da cerveja, outro fermentado, que é o kombucha, que faz bem aí para nossa flora. É um ótimo jeito.
2: Cheio de probióticos, né? Sim, fazer em casa,
1: gente. E aí a gente faz segunda fermentação, é tipo assim, parece estou fazendo cerveja, não, porque eu vou pôr na garrafa agora fazer a segunda fermentação com suco. Parece que você está bebendo cerveja, mas não tem álcool. E tem, tem que também tomar, tem o máximo que você pode tomar por dia também, né? Não É igual a cerveja, mas é outra é uma coisa que eu aprendi aí no meio desse um ano de pandemia depois que eu tive covid.
0: É isso aí galera, tá vendo? Tem que ser sempre com segurança, com consciência, Com é, dá para se divertir, dá, dá pra, lógico, de vez em quando você pode estar ali num, num sábado, num domingo, num, 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 num churrasquinho, numa descontração aí, que um ano em casa tá difícil, né pessoal, tá difícil, mas por favor, continue em casa, as coisas não tão fáceis, as pessoas acharam que as coisas já estavam fáceis e resolvidas no fim de 2020. Olha aí onde é que a gente chegou, pessoal. Vamos ser conscientes com isso também. Continue usando sua máscara, continue, continue mantendo o distanciamento. Se puder ficar em casa, fique. Se tiver que sair de casa, muita gente tem que sair, não, não tem como ficar em casa. Cara, máscara o tempo inteiro, álcool em gel ali no bolso, na bolsinha, para você... Passar a mão, porque nem todo lugar você vai poder lavar a mão. Se chegar a algum lugar que estiver, seja possível ali, lavar a mão com sabonete, tudo isso, faça. Mas tenha sempre uma bisnaguinha de álcool em gel para as emergências e mantenha o distanciamento. Fila, tem lá, distância de dois metros. Respeita a marcação no chão. Tem muita gente por aí que não respeita. Quando você vê, o cara está aqui no seu cangote, aqui, ó na fila, aí você tem que virar para trás e pra... ô meu filho, tá vendo aí, não? Ou a máscara
2: aqui, feita.
0: né, ó. É, o a máscara aqui, cara, oxe, é, é difícil, né, o povo, aí o povo fala assim, ah, mas por que que fecha tudo, por que, não, vai, tem que fechar, porque se ficar aberto o povo vai e não respeita, se o povo respeitasse, beleza, não fechava tudo, mas fecha porque ninguém respeita. Então, galera, então, Vamos, vamos ter um pouco mais de empatia aí, que é o que tá faltando. Acho que, além da vacina, o que mais falta nessa pandemia é empatia e senso de coletividade. Se a gente tiver esses três, ó, vacina, empatia e senso de coletividade, cara, o Brasil vai sair dessa maravilhosamente bem. Já devíamos ter saído, tá? É, tem muito país aí que já saiu dessa. E a gente não, não aprendeu com eles. Mas vamos lá ao que viemos aqui fazer, né, conversar com amigos e conversar sobre coisa boa, que pra gente é cerveja, é nosso hobby, nosso, pra gente acaba sendo uma profissão, a né? Amanda é, para mim é, é um hobby fazer cerveja, mas eu tenho o um programa aqui, a Suzana comigo também. Então vamos lá, Amanda, fala aí um pouquinho para os ouvintes, eu já sei um pouquinho da história da Amanda, mas para quem não sabe ainda, diga aí quem é a Amanda Reitenbach, como ela surgiu nessa coisa de, de cerveja de, e de fazer outras coisas no mundo cervejeiro, que é aquilo, uma coisa que eu sempre falo, Amanda. Todo mundo quer entrar no meio da cerveja, para virar dono de cervejaria, para fazer cerveja. Oh, e esquece que tem outras coisas no mundo cervejeiro. Principalmente, uma das mais importantes é o que a Amanda faz, o que ela criou com o Science of, of Beer. Conte aí para a gente, Amanda.
2: Bom, é, quem sou eu, né? Neste momento, né, o que, que eu fiz aqui até agora, e principalmente relacionado. É, a cerveja, né, que é por isso que eu tô aqui. Bem, eu comecei meus estudos acadêmicos, né, em ciência de alimentos, já bem inclinada a fazer ciência. Eu sabia desde pequena que eu queria ser cientista, eu adorava, né, pensar que eu poderia pesquisar, criar, descobrir coisas diferentes, então, quando eu entrei na minha graduação, eu entrei assim, eu lembro que eu entrei com uma pasta. Essa pasta tinha todos os documentos, tinha um edital de seleção do mestrado e do doutorado. E eu entrei porque com aquela pastinha e levei para o primeiro professor que eu encontrei que falei: olha, eu quero sair daqui, eu quero fazer mestrado e doutorado para ser pesquisadora. E eu vi que eu preciso ter essas coisas no meu currículo. Então me ajudem a fazer isso, né? Que para quem não, não faz parte muito desse mundo acadêmico, são projetos de iniciação científica, são monitorias, né, tudo que vai te aproximando da ciência. Então, desde o do meu primeiro semestre na faculdade, eu já entrei no laboratório e comecei a fazer é, projetos de pesquisa. E eu entrei em um laboratório que era sobre processos fermentativos, microbiológicos, então eu fui me aproximando bastante dessa área, mas ainda sem saber muito se seria com cerveja que eu iria trabalhar, porque eu gostava muito da parte de laticínios também. Hum. E aí eu comecei, eu fiz muitos projetos, né, durante a minha graduação, e meu estágio curricular eu fiz, eu fiz dois estágios, né, da graduação em cervejaria, eu pensei, ah, eu preciso ir entender a indústria para ver se é com isso mesmo que eu quero trabalhar. E eu fui, achei o máximo. Falei assim, não, realmente, vou deixar o, a parte de laticínios para quando eu me aposentar abrir minha queijaria e vai ser isso, eu vou trabalhar com cerveja. Então, aí eu saí da minha graduação é, direto para o mestrado e aí eu comecei a procurar programas de pós-graduação que pudessem pesquisar cerveja, né? Isso há 11, 12 anos atrás era uma raridade, porque se você falasse... Você queria trabalhar com ciência cervejeira tipo, ah, não tem recurso ninguém investe né tava se começando a falar de cerveja artesanal, né, o que a gente via muito era cerveja industrial e as, essas cervejas de grande porte fazem suas pesquisas de forma independente né, é, mas eu encontrei aqui em Santa Catarina um professor que, que aceitou a, trabalhar com cerveja e foi por isso que eu vim para Florianópolis para fazer o mestrado aqui e aí eu comecei a fazer esse esse mestrado pesquisando cerveja só que quando eu vim para cá também não, não tinha bolsa né é, no meu mestrado e aí eu precisava fazer alguma coisa para trabalhar para para conseguir pagar as contas né uhum. e o que eu sabia fazer era ciência porque eu já tava fazendo isso na graduação sabia fazer pesquisa Sabia escrever para editais, né? Inclusive, vivo fazendo isso. Ontem, acabei de escrever para mais um. É uma coisa que eu faço frequentemente, né? Para conseguir recurso para pesquisa, para continuar ativamente na, na pesquisa. E tinha um edital aberto é, para startup, para começar pesquisas. E aí, eu mandei, é, dei uma é, modificada no meu projeto de... De TCC, mas foi baseado no meu projeto de TCC. Eu usei os dados dele para é, montar a estratégia que eu iria aplicar para essa nova pesquisa, que foi com a parte uhum. fermentativa, foi com a parte de produção de enzima para produção de, de álcool. E, e aí o meu projeto foi aprovado. E aí, com a aprovação desse projeto, eu tive que abrir uma empresa para executar ele. E aí eu falei: ah, como, vai, como vai chamar essa empresa de ah, tem que ser de ciência, ciência da cerveja. Então, Science Sainz Então, o Science Favir, ele nasceu em primeiro momento como uma, uma empresa de apoio à pesquisa, né? Pesquisa e consultoria uhum. para a, o setor de bebidas, né? E para a agroindústria. Agroindú e aí, foi final de 2010 que, né, mesmo eu fazendo a minha pesquisa, eu sentia falta de ter formação, de ter curso, não tinha, não se falava de formação cervejeira no Brasil. Eu falei, nossa, o Science ele já nasceu com esse propósito, né, de falar de ciência e a educação, ela caminha junto com a ciência, então eu, eu vou fazer todos esses cursos que eu quero fazer para eu poder estudar. E aí a gente começou a lançar os cursos, né, e diferentes cursos, primeiro a gente começou com uma com parceria com uma Universidade em Brumenau, fazendo um curso de pós-graduação, depois veio o curso de familiar, tecnologia, os cursos curtos, aí veio também a parte de consultoria para eventos, para concursos, e aí o Science foi ganhando esses outros braços, né, e, e eu sempre caminhando junto com a ciência, né, então terminei meu mestrado, depois fiz o doutorado, hoje já com alguns pós-doutorados aí, é, sempre focando na parte, é, principalmente de bebidas, né? Hoje eu não falo mais só a cerveja, porque a ciência, principalmente a ciência sensorial que eu faço, ela é aplicada a todas as bebidas, né? Então, não é à toa que eu venho aqui e falo do chá. É, Legal.
0: Inclusive,
2: inclusive, eu falo isso muito para os meus alunos, até na parte de educação sensorial, a parte de se criar o vocabulário, o quanto é importante a gente incluir as outras bebidas. Então hoje às vezes eu acabo fazendo um trabalho de pesquisa para é suco de babosa, por exemplo, né?
0: É, no, no, você falou aí vocabulário sensorial. É, ai me fugiu a palavra que agora que eu, eu escutei, eu escutei al, alguém falando isso, não é? Não, mas ele não usou essa vocabulário sensorial era tipo uma é, como se fosse uma biblioteca sensorial que você tem, né? que seria a, a mesma biblioteca
2: coisa. Né? Aromática e assim, né? Porque o que que acontece? A nossa, a nossa memória, o nosso vocabulário, ele vem através é, de aprendizado e aprendizado pela exposição e pela forma como que a gente processa, armazena e também estimula essa informação que foi gerada. Então, ele é um processo físico da gente aprender, cognitivo, então, né, envolve tanta parte é, física da gente estar tá ali, estar tá em contato, saber como estar em contato, saber como deve acontecer essa exposição, como que tem que acontecer a repetição, né, e isso está... É, acompanhado de alguém que entenda do processo cognitivo, do processo neurológico, do processo genético que está por trás é, disso tudo. Porque daí a pessoa sabe conduzir né esse treino né, e esse ensinamento do vocabulário sensorial de uma forma que o participante, a pessoa que está fazendo aquilo, vai conseguir memorizar e depois vai replicar para escrever no seu caderno, para falar de tudo isso. Então, são várias áreas aí que são envolvidas quando a gente fala desse vocabulário sensorial.
0: Tá vendo, galera? Tá vendo? E tá acompanhando a gente? Tá vendo o mundo que é... Por que, que a gente fala que é o mundo da cerveja? Olha aí, é o mundo da cerveja. E é isso, é... A... a Science faz outras coisas que assim, eu conheço algumas das pessoas que passaram pela, pela Science dão aula na Science, que deram aula na Science, pessoal, o, assim, quem produz conteúdo lá, assim, é, eu não vou falar nata porque cerveja não tem nata, entendeu, mas assim, é tipo aquela espuma cremosa da cerveja, a galera que tá lá, entendeu, é, que é, é, é fenomenal esse trabalho, vocês escutaram aí o que, que a Amanda contou, como chegou aí, Tá? E eu, eu, como eu disse no início, a gente se conhece de outros carnavais, porque uh, eu faço parte da Afrocerva e a, a, a Amanda junto com o Science e com as meninas deixa Bia, uma era Bia e a outra Flávia, não, as meninas que te ajudaram a construir o Beer Summit. Esqueci o não, nome não. dela.
2: São várias meninas envolvidas. É, aqui, umas, né? que
0: ajudaram, umas que ajudaram a gente na live, acho, né? Acho era, uma, acho que era a Bia, se eu não me engano.
2: Então, é, tem o Nayara, tem o Thaís, tem. Isso. A Jéssica, a Patrícia, a Aline, a Gisele. É.
0: Tá vendo, galera? Então,
2: é difícil, aí, daqui
0: a pouco esquece o nome é. de uma aí, vai ser aí, difícil. Aí, o, o Bia Summit fez uma parceria com a Afro Serva para falar do protagonismo e botar assuntos em discussão, que são assuntos importantíssimos, que hoje tem no Science of Beer, tem pessoas que dão aula sobre isso lá agora, tá? Então, assim, só para vocês verem aí que o negócio é sério mesmo. E a gente teve a grande oportunidade de compartilhar uma live para a gente falar sobre isso, e foi aquilo que eu falei, assim, tipo... É, agradeço a Amanda pela, pela oportunidade, agradeço a Afrocerva pela oportunidade que me deu de, 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 de dividir é, uma hora ali de live com, com a Amanda, assim, puro conhecimento. E o festival foi uma maravilha. Quem perdeu, perdeu. Eu pude assistir. Foi maravilhoso. E vocês viram aí os nomes todos que a, que a Amanda falou. Tá? Nada mais... É, emblemático para a Semana da, das Mulheres, e, e assim, é, dá para falar alguma coisinha, Bárbara, o, o que, que foi o, o Beer Summit, as dificuldades né, que você me contou que passou para fazer o Beer Summit, justamente por ser um evento tocado e produzido exclusivamente por mulheres, ah, pessoas fechando portas, essas coisas. E, mas assim, você responde rápido daqui a pouquinho que a Suzana vai dar uma olhadinha aí no, no como é que tá o chat no YouTube, que tá bombando aí, né?
1: Sim, Paulão. A gente tá aqui com a Ana Paula Braga, é, enaltecendo aí. Um beijo, minha amiga Ana
0: Paula. Um beijo, Ana Paula.
1: O casado, né? O casado que vai fazer a palestra lá na Serva, Isso. Candanga. Amanhã,
0: amanhã. O sobre Tião, né? America. Tião,
1: tião Oi, é nosso padrinho. E, finalmente ele vai aprender a fazer cerveja com, com o casado e também com saudade aí de uma Black Ipa. A Lili, minha prima, também estão tá online. A... É, o meu, Pedro Capozzi, né? Que é o Pedro Capozzi aí da Cruz. E a galera tá aí acompanhando. E, Paulão, é, lembrando que antes de, de, dessa pandemia aí, que você conheceu a Amanda, né, no, por conta do Afrocerva, do Bia Summit, vamos... Também a gente tem que lembrar que aqui em Brasília é, o primeiro curso de sommelier de cerveja que teve foi da Science of foi o que eu fiz parte em 2015. Primeira turma aí que saiu, uma galera que hoje tá no meio do, do, da cerveja e também era tocado aqui por mulheres que sempre vinha a Marina, que era da Science of Beer, e a Cláudia, né, lá do, do Soares uhum. de Souza, que sempre estava aqui tocando o evento aqui, o, o curso de sommelier de cerveja em Brasília, e aí depois do, do primeiro curso eu virei eu fui convidada para ser embaixadora da Science Alphibia, então é, já a Science Alphibia tem muito tempo aqui em Brasília, desde 2015, formaram três turmas, aí até eu, eu quero perguntar para a Amanda se tem alguma pretensão aí de voltar aqui para o Centro-Oeste, para Brasília, o curso é, da Science, mas assim, a Science foi quem praticamente formou a galera de Brasília no começo, lá para 2015, que foi a primeira turma. Estou lembrando aí que tem uma história já bem longa da Science, e aí agora com esse, é, no meio da pandemia, fazendo esse curso online, e, e também agora a gente, a gente falando mais ainda sobre essa questão de inclusão, de a gente lutando aí contra qualquer tipo de preconceito no meio cervejeiro, então sempre
2: a Science atuando aí, é bom sempre lembrar disso. Por isso compre de mulheres, compre de mulheres empreendedoras, né? É o nosso nosso maior ato político que a gente pode fazer, né? Não é postar um card, não é dar parabéns. Então compre, né? Sim. Quer fazer um compre de uma mulher empreendedora, Quer comprar uma roupa? Será que você não conhece nenhuma mulher que tem uma loja? Então, né? o tanto que a gente está lutando para se colocar, né? E o quanto que é difícil, porque a gente sabe que os negócios liderados por mulheres têm uma dificuldade muito maior, porque quando a gente vai falar de patrocínio, quando a gente vai falar de muitas coisas, o primeiro não sempre é para mulher. E o sim sempre vem se tem um homem liderando a equipe, se ele está naquele evento. Então, já respondendo aí a pergunta do Paulo, vou entrar um pouquinho mais a fundo, né, nas dificuldades aí do, do Beer Summit. E sobre a agenda de Brasília, Suzana, a gente está com uma turma aberta, sommelier Brasília, para iniciar em maio. Se a gente tiver cenário, né, se se os é, as né, os decretos estaduais estiverem permitindo, né, a gente está fazendo turmas reduzidas, com espaçamento, com todos os cuidados, mas a gente também segue o, o que os decretos, né, de cada estado diz. Então, se, se tiver cenário, a gente faz, senão essa turma provavelmente vai ser prorrogada para o segundo semestre. Mas a gente tem os cursos online, né, nesse cenário de pandemia, uma forma que o SAI se encontrou de, de se manter atuante foi nos cursos online, né, e quando a gente entende que não tem, né, esse final de semana, por exemplo, passado, a gente tinha várias aulas, a gente cancelou em diferentes cidades, porque a gente entendeu que não tinha o cenário para acontecer essas aulas. Então, a gente sempre vai monitorando, entendendo o que é seguro para todo mundo. Legal.
0: só rapidinho te interrompendo rapidinho Amanda só para mandar um abraço aqui cara pro pro capose né nosso parceiro junto com a Cruz pro Marquinho da Máfia que passou aí ele sempre passa mais cedo para dando desejando um, um feliz programa para gente um beijo de novo para minha amiga Ana Paula que está nos prestigiando e também um grande abraço para o Botelho Botelho Gago Botelho de BH que é o vencedor do último mestre cervejeiro da Eisenbahn. Acompanhe lá, arroba Botelho Cervejeiro, pessoal, que ele está fazendo uma jornada craft, está né? visitando alguns estados, visitando algumas cervejarias artesanais. Não só ar é, cervejarias, mas é, lojas de produtos artesanais, como né, locais, produtor de pães, de... Né, comidas artesanais locais e tal, vale muito a pena, galera, acompanha lá os stories dele, o perfil dele, ele está fazendo com toda a segurança, tá, com, com máscara, com distanciamento, tudo isso, tá, mas tá bem legal, galera, é, pode acompanhar lá, que vale muito a pena, tá, ah, desculpa te interromper, pode continuar, é... Amanda, o que você ia falar das, das questões que eu te perguntei, e aí, na sequência, também, eu vou botar uma pergunta na tela, que é do Tião, tá? Aqui de Brasília, cervejeiro, da, da melhor qualidade aqui da Corina, da Cruz, da, de várias cervejarias aqui, tá?
2: Então, né, até no início da sua apresentação, Paulo, você falou assim, ah... É, falei para a Amanda que ela não precisava se, se incomodar e falar, não queria que ela só falasse da questão de ser mulher, né, eu, eu tenho uma visão que eu entendo que o, o machismo, o patriarcado, ele é uma estrutura de opressão. Para a gente é, mudar esse cenário, é, a única forma que eu acredito ser possível, é através da educação e da informação. É, é claro que, para mim, mulher, e para todas nós, mulheres, esse é um ponto dolorido, porque isso é, atravessa né, o, a nossa existência, e toda mulher tem é, histórias de dor, para contar de, de atitudes, e, e que muitas vezes, né, por muito tempo, essas mulheres podem não reconhecer como o machismo, como o patriarcado e como uma opressão. Mas se elas se tornam conscientes né, do que, que é tudo isso, elas vão detectar aí, ao longo da sua história, diversas situações. Mas é importante falar, né, e nesse ponto de vista, é, eu acho que a educação, até né, tá concordando muito com, com a ideia que a gente precisa falar, mesmo sendo um ponto de dor, né, meio que o Paulo Freire aí e né a gente precisa ter pedagogia a gente precisa falar então se eu como mulher escolher me calar e não falar né sobre o feminismo não falar a importância dele eu vou ter cada vez menos aliados e eu vou cada vez ter mais ignorância sobre o assunto então nem tanto no meu perfil tanto no perfil do site a gente sempre fala muito sobre isso é, porque eu acho que é importante, né? Eu tenho muitas outras não, coisas. Não, eu,
0: concordo. Não, eu concordo, eu acho que assim eu o pessoal não entender mal quem tá ouvindo a gente, quem vai ouvir a gente. Assim, em nenhum momento, quem sou eu? Assim, eu não, não ainda mais eu, né? Que, que luto para não me calarem, e não sou calar os outros. É simplesmente uma posição uhum. que eu tenho que assim. Que, pra não virar o clichê de, ah, não, as mulheres... Ah, o, a semana da mulher, o dia da mulher... Uhum. Ah, lógico que ele vai chamar a mulher aqui para falar do, do machismo, do, pra, do, patriar, do patriarcado e do que ela já sofreu. Ah, galera, uhum. não entende, não é isso. Não sou, não sou, assim, eu não quero me calar eu, e quem sou eu para calar os outros? Até porque aqui, ó... Tá vendo, pessoal, ó? Jamila Ribeiro, lugar de fala. Acho que todo mundo tem que ler de Jamila Ribeiro tinha que ser literatura básica nas escolas de Jamila Ribeiro e outros, tá? Mas de Jamila Ribeiro já ia ajudar muito todo mundo nessa vida, tanto para o feminismo, quanto para o racismo, quanto, quanto para tudo, tá? Então, para o pessoal entender, a Amanda tá certíssima. A gente comenta a gente conversou. Lógico que ia surgir esse papo e eu acho que tem que surgir. Mas eu acho que as pessoas têm que falar aqui do, do que esse assim, é cientista pós-doc sabe muito do que muitos homens que ficam fica aí falando besteira, que às vezes não tem nem a graduação, e cobrando aí rios de dinheiro por uns cursozinho mequetrefe aí. Na, eu vou falar mesmo, só não vou falar o nome deles, mas os caras dão uns cursinhos mequetrefe nessa internet aí, e o povo fica pagando só porque é homem. Vai pagar o curso do do Science of Beer, velho. Você vai aprender Sim. a fazer cerveja de Pague. qualidade. Né?
2: Pague curso de mulheres. É Aprenda... assim
0: que é. muda a lógica ter...
2: do tema, você né? Você vai
0: ter o orgulho de falar que você aprendeu a fazer cerveja. Aprendeu hum. ciência da cerveja com mulheres. É, ah. Você vai mudar a sua visão de mundo, de, de tudo. Sua vida vai ser bem melhor se você assumir que você aprende as coisas com as mulheres.
2: E eu acho que, que é, é, é muito importante né, a gente falar. Né, então, da mesma forma que eu acho importante falar sobre ciência, falar de, de ciência de uma forma um pouco mais profunda, até porque a gente está no momento em que as pessoas estão começando a perceber né, a importância da ciência é, e da ciência no cotidiano, no dia a dia é, das nossas vidas, é importante a gente falar sobre política, é importante a gente falar sobre filosofia, é importante a gente falar sobre terapia, é importante a gente falar sobre muitas coisas, né? Porque a gente não, não é e não estuda só a cerveja, a gente né, vive dentro de uma sociedade e é atravessado por muitas outras questões, né? Então, que a gente possa usar esse meio, né? Para poder levar informação, reflexão sobre tantas outras coisas, né? E nesse dia da mulher, nesse mês da mulher, eu acho que principalmente é um momento de refletir, né? Então, se perguntar, quantas mulheres que estão presentes na reunião que você está participando? Quantas mulheres que são chefes no lugar onde você trabalha? Provavelmente você vai poder contar na mão, né? É, então tenha certeza que o Dia das Mulheres não é um dia feliz para todas nós mulheres, né, é, e isso não acontece porque uma mulher de, é, decidiu se dedicar à família, ou porque não tem perfil de empresa, de ciência, né, isso acontece porque eu, você é, e a sociedade ainda, né, nos calamos diante de tantas circunstâncias, né, ainda não estudamos o suficiente para mudar toda essa estrutura, então se a gente quer é, que o dia da mulher seja um dia realmente feliz a gente tem que mudar a, a, essa estrutura então realmente é isso compre de uma mulher, escute uma mulher, leia o livro de uma mulher, o Paulo trazendo aí uma excelente referência é, vote em mulheres né? é isso que vai fazer com que a gente mude essa estrutura que está aí, que, tá, que precisa ser mudado, né, para que, eu tenho certeza que hoje o mundo que eu vivo é melhor do que o mundo que minha mãe viveu na condição dela, enquanto mulher, e eu espero, né, que o futuro é, de, dos meus filhos, dos filhos de outras pessoas, ainda seja um lugar melhor para as mulheres, então que isso, ele vem das nossas micropolíticas e as políticas Diárias, né? É, então eu vejo grandes é, empresas fazendo grandes campanhas da mulher, postando sobre mulher, mas aí você vai olhar quem decide as coisas só são homens. Quem são os cargos de liderança, quem são os diretores, quem são os CEOs, quem ganha prêmio, quem está em destaque só são homens. Então, como que essa empresa pode dizer que ela é uma empresa que valoriza mulheres, né? É, então, é isso que a gente precisa mudar. Então, quando a gente pensa quantas cervejarias no Brasil são lideradas por mulheres, quantos empreendimentos no Brasil são liderados por mulheres, é, quantas cientistas existem no Brasil, né, é, e apesar, né, desse mundo da cerveja, a gente ter tantas mulheres, né, e eu acho que, que isso é resultado de um protagonismo muito grande de muitas mulheres fortes que nós temos é, no Brasil, a gente não vê essas mulheres assumindo projetos, a gente não vê essas mulheres sendo é, liderando equipes, estando à frente, sempre é a super subordinação a um homem. Né? então o Beer Summit ele também nasce disso. Né? Ele nasce de um manifesto do meu trabalho e da minha equipe para a gente que a gente quis dar um basta à subordinação e à opressão de homens que ficavam ali e queriam dizer como que a gente tinha que fazer o trabalho, né, e de uma série de assédios que a gente viveu por anos. E aí eu pensei. O nosso trabalho, a nossa essência, esse trabalho é nosso, então a gente não precisa estar sobre o guarda-chuva de, dessa sub, subordinação, né, que trouxe é, muitos traumas para todas nós. Então, o Beer Summit, o Brasil Beer Cup, ele vem disso, da gente falar: não, a gente vai produzir o nosso evento, a gente vai fazer, né, é, e o quanto é difícil fazer, né, eu passei o ano inteiro no ano passado, buscando patrocínio, buscando parceiros, é, e todo mundo dizia não, dizia não para mim, e aí, no mês seguinte estava apoiando o projeto é, de um homem, que era um projeto igual ao meu, inferior, com menos qualidade, porque a gente sabe que a gente faz um trabalho melhor. É, e daí aí você pensa, por quê? Por quê, né? Então, assim, tem, tem a questão de gênero, tem a questão, né, da broderagem masculina, ah, então, você é, vai lá falar com o diretor de uma empresa para pedir um patrocínio, para você ele não vai porque, ah, você é uma mulher, é o sexo frágil, mas vem um cara, aí vai, o projeto dele é bem inferior, mas vamos apoiar o dele. E aí depois vem no dia da mulher e quer dizer que nossa, nossa empresa apoia mulheres, né, sendo que a gente sabe nos bastidores a quantidade de mulher. assédios de assédios que a gente escuta de mulheres que trabalham nessas empresas, porque são subordinadas porque é, estão sobre né, a supervisão de, de grandes homens que fazem assédio moral, assédio sexual todos os tipos de assédio e aí depois, porque tem muito dinheiro, tem muito poder, coloca uma, uma estampa, ah, somos uma empresa que apoiamos mulheres para boi dormir, né? Então, me mostre quantas diretoras, quantos... O, o, o plano de carreira para essas mulheres, né? Me mostre como a situação é, de assédios foi lidado de, dentro dessa empresa. Os caras estão lá, ocupando os seus mesmos lugares de diretores. É, então, essa discussão ela precisa ser ampliada. As mulheres precisam ser escutadas. As mulheres precisam ser apoiadas, né? Então, quando você vê o projeto de uma mulher, seja uma mulher que abriu uma empresa e está vendendo camiseta de cerveja. Olha, eu vou comprar uma camiseta, eu vou indicar, eu vou compartilhar esse link no meu, no meu Instagram, né? Olha aqui, tem um bar que é... é que é... as sócias são mulheres... É, será, será que está tendo é, vendas? Será que eu não posso indicar para os meus amigos? Hoje é a semana da, da cerveja, eu vou comprar lá? É, então, né, as atitudes no pequeno, micropolítica, e os questionamentos, né? Então, por quê? Por que, que a mulher não está ali? Por que, que esse projeto não está sendo apoiado? É, acho que, que, que tem que partir daí. Então, por conta disso tudo, a gente sabe, né, que o Beer Summit, ele, ele nasceu de muita, muita dificuldade, né, e nasceu num ano muito desafiador, né, a gente teve que, a gente tinha um evento estruturado para acontecer físico em agosto, mudamos para ser de forma online, né, para atender essa, essa nova exigência que a gente tinha, então, foram muitas barreiras, mas eu, desde o começo, eu, eu, eu tinha certeza que não seria fácil. E, e também por trazer temas que, que são é, é, difíceis de falar, difíceis das pessoas escutarem. Então, a gente colocar uma trilha que fala sobre diversidade, equidade e inclusão, né, que é muito disso que a gente está falando agora, quem quer? Não, não, não vem quem falar quem disso. Quer eu quero só beber ah, a minha cerveja, mas ah, Para
0: que, que eu vou, vou, vou participar do evento de cerveja? Para que, que eu tenho que assistir uma palestra sobre diversidade, equidade e inclusão? Ah, não, eu quero assistir a palestra sobre... NE, eu quero assistir a palestra... Só que a palestra que ele quer assistir, ele teve que escutar o... 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 Ai, o, o, o Garrett Oliver falando também, tá? E ele falou dessas coisas também. Mesmo o cara querendo assistir a palestra, não, vou assistir a palestra, tal. Quando ele chegou lá, era o Garrett Oliver, e o Gareth Oliver ainda falou um monte de coisa de equidade de inclusão pra ele, ele teve que escutar do mesmo jeito.
2: É, eu acho que é um assunto que não dá mais pra postergar. É urgente, é emergente, né? A gente tem que é, falar, claro. a gente tem que mudar a forma da gente pensar a gente tem que policiar os nossos pensamentos, as nossas ações, né, e a gente, você falou sobre isso, né, o quanto o coletivo, o quanto né, a atitude do outro, né, impacta no nosso dia a dia, impacta na nossa saúde, impacta em tudo, então, assim, né, não é só o que é bom para você, mas e o outro, né, o que, que, o que acontece nas outras esferas, né, então a gente... Tem que pensar no mundo ideal e no mundo melhor, não só para a gente, para a nossa família, né? que muitas vezes pode estar cheio de privilégios. Mas e o outro? E o resto da humanidade? Ah, é. né? E o que, que a gente, dentro né, do nosso pequeno mundo, pode fazer né, para ser menos cuzão?
0: É, galera, tá vendo aí? Escutou? Assim, é, é bom que a assim, mulher também dá o um papo reto. Você mesmo que escutou aí, foi isso mesmo que ela falou no final da frase dela, foi isso mesmo, tá? Você não entendeu errado, não, é isso mesmo, é ser menos cuzão, tá? E um dia desse eu até escutei uma coisa, Amanda, que eu achei, assim, aprendi um pouco a mais, esse, a, a, a pessoa me falou assim, ó, oh, empatia, sim, é se colocar lá no lugar do outro, mas a empatia... Vai um, assim, tem um pouco a mais aí que, além de você se colocar no lugar do outro, você faz a, a, a experiência também de olhar com o olhar do outro. Às vezes, só você se colocar no lugar do outro, também, no, assim, em algumas situações, não é o suficiente. Você tem que se colocar lá no lugar dele e ainda enxergar o mundo com o olho que ele enxerga. Que aí, talvez você vai ver que em algumas situações é muito mais dolorido é pessoal é porque, tá vendo
2: é, é muito egoísmo da nossa parte querer se colocar no lugar do outro sendo a gente sendo a gente a gente vem né vai vai colocar os nossos valores morais e Uma série de questões. A gente tem que se colocar no lugar do outro sendo o outro, não sendo nós mesmos, com as nossas vivências, com as nossas experiências e os nossos valores. Porque aí tá tudo errado. Então, né, aí é um exercício muito maior, porque você tem que enxergar o outro. Né? E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a gente mesmo. É, de olhar, pra, de saber as nossas necessidades.
0: Às, né? vezes, às vezes a gente... A gente... A gente não, não, não aguenta encarar a gente mesmo no espelho? A, né? a gente no nosso próprio lugar, né? nem no lugar do outro. A gente no nosso próprio lugar. A gente, em algumas situações, é duro a gente mesmo se olhar no espelho? É, galera, é, tá vendo? A gente.
2: significa compaixão. Ah. É, é, é empatia pela dor do outro, é compaixão. Do contrário, é tudo ego. É tudo julgamento. Então, o que a gente tem que aprender é ter compaixão.
0: Isso aí, galera. tá vendo? Isso aí também faz parte de ciência na cerveja. Isso aí, tudo isso que a gente está falando aqui é ciência, porque é educação, é ensinamento, é conteúdo. Tudo isso que a gente está falando. Não, é, não Suzana, Você tem alguma coisinha aí? E depois você fala sobre aquela pergunta do, do Tião. Viu, Amanda, que eu... eu... Você tem para entender melhor a pergunta dele, mas eu vou botá la na tela enquanto a Suzana... É, Suzana, tem alguém, quer falar alguma coisinha aí? Quer é, é, não, você Paulo, tem seu lugar, é, seu, seu lugar de fala aqui para falar. A hora, eu, você quiser. eu
1: gosto muito de, eu gosto muito de lembrar um episódio que aconteceu comigo ano passado. É, acho que exatamente um ano antes da, da pandemia, porque agora a gente não tem tá mais evento cervejeiro, né? que é muito bonito, ontem as cervejarias é, parabenizarem nós, mulheres e tudo mais, mas, assim, lembrando que há um ano, exatamente, eu estava tendo uma sede né, de um dos de sócios de cervejaria. Então, assim, é bom a gente lembrar disso. Eu não consigo esquecer é, do, do dia que eu peguei uma carona, assim, tipo que eu achava, julgava que eu teria segurança e de repente a pessoa tentar me beijar um dono de cervejaria então assim, a gente como mulher a gente, é, como eu escrevi ontem que eu postei na minha rede social é, brindando as mulheres que a gente é, a gente tem medo de andar sozinha, a gente tem que ter medo então assim, a gente tem que ser forte o tempo todo a gente tem que sempre mostrar que é alguma coisa, porque o homem não precisa mostrar nada mas a gente como mulher se a gente está falando de cerveja, aí perguntar ah, mas você tem curso de quê? Você é o quê para estar tá falando de cerveja? Então é sempre bom, assim, eu sempre ressalto isso no Dia da Mulher, que é o dia que a gente tem para dizer que não é para a gente receber flores, mas é para a sociedade se ligar do que está acontecendo e, e o que a gente passa muito por isso. Então, eu não consigo esquecer, há um ano que eu passei por isso, de estar é, ao lado de uma pessoa que tentou me beijar, sabendo que que não era isso para acontecer no meio de, uma, de um evento cervejeiro, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem que muito aprender sobre isso, principalmente os homens no meio cervejeiro, de saber que a gente também trabalha igual, a gente não está em um evento, principalmente eu que trabalho em eventos, a gente não está ali para satisfazer o ego de ninguém, de homem nenhum e de cervejeiro nenhum, a gente está ali para trabalhar para falar o que a gente sabe e, e ter que ouvir um homem falar assim: nossa, você até entende de cerveja, né? para tipo, mim é muito isso ficou muito marcado então eu sempre vou levar essa, esse exemplo é que eu prefiro nem comentar né de que ser é quem que fez isso às vezes eu sempre levo isso como ah. exemplo de que a gente ainda tem muito que evoluir como principalmente os homens nesse meio de que uhum. a gente é muito mais do que uma, uma um, sei lá um pedaço de carne uma mulher bonita que está no meio do evento é, dá para ver aí pela Amanda o tanto que ela estuda para isso e eu não estudo tanto porque eu tenho a minha profissão, eu sou bancária então assim, eu realmente não tenho tempo para estudar sobre cerveja, então para mim acaba sendo mais um hobby gostaria de trabalhar só com cerveja mas eu não tenho condições, mas assim de, eu sempre vou apelar pelo os homens terem mais, eu sempre vou ter que lutar pelo nosso respeito, para a gente ter respeito, então mesmo a gente passa Entrando, saindo e a gente sempre tá, no dia da mulher falando sobre o mesmo assunto. Sobre a gente é, pedir respeito e, e, e pedir para a gente ter igualdade de salários e de, de tudo, no, em todos os meios, não só o da cerveja, tá, Amanda? Que você falou do meio da cerveja, mas onde eu trabalho, cara, a gente tem, sei lá, 11 líderes lá no, em cima na alta administração e quantas mulheres tem? Só uma. Então, assim, ainda continua muito, muito pequeno nosso, nossa representatividade, então a gente sempre tem que lutar por isso. É, e eu, assim, eu tenho aberto mais os olhos e, e me posicionado mais por conta do Paulão, por ter entendido a questão também do racismo e a gente tem entendido tudo isso, então eu tenho lutado muito mais e às vezes cansa você falar e não ser ouvida, foi o que eu escrevi também, mas a gente vai ter que sempre lutar por isso e e eu espero muito que cada vez que a gente fale sobre isso, a gente consiga alcançar mais pessoas para essa desconstrução da sociedade tão preconceituosa, tão patriarcal, tão é, machista e racista que a gente tem. Então, é mais sobre isso que eu é. Só queria lembrar mesmo isso tudo que eu passei. Cara,
0: então, tá, claro, tá certo isso.
1: Eu Na sim, sim. Isso, você
0: sabe que você tem seu, seu, seu lugar de falar. Pelo menos fala dessa que... vez eu não chorei falando
1: sobre isso.
0: Mas é muito tempo, não Mas é isso, você aqui. Fala, você fala, você, você tem todo o direito de falar e fazer isso. É, é, eu me sinto. É, como eu vou dizer assim? Como homem, eu me sinto muito mal de, de, dessas coisas acontecerem, entendeu? me sinto mesmo assim, é, eu, eu tenho filha, eu tenho esposa, é, que é uma coisa que eu aprendi também recentemente, essa história de falar, ah, fulana, é, a, né, falar o nome da minha esposa, Miriam é minha mulher, não, independente de mim, ela é mulher, ela é minha esposa, mulher ela é comigo, uhum. ou ou sem migo, né? Aquela brincadeira comigo, sem migo. Ela é mulher, não é mulher, porque ela tá com o Paulão, não. Ela é minha esposa. Tá? Um beijo, Miriam. Um beijo, Maite, minha filha. E eu me sinto muito, muito chateado quando essas coisas acontecem, porque é isso. Eu tenho uma filha de três anos. Eu tenho que fazer. Eu, minha obrigação é fazer um, um mundo melhor para ela. Tá? Porque ela é uma mulher, três anos, mulher negra, que é a base da pirâmide, infelizmente, e eu tenho que construir um pedacinho desse mundo. Melhor. E vocês aprendam, todo mundo que tá escutando, me escutando aqui, pode ficar com raiva de mim, pode aí, ó, ela aqui ó, atrás, aqui, ó. É, é
2: muito lindo, Todo mundo pode mãe. ficar
0: com raiva de mim, que assim, cara, né, mulher em evento cervejeiro, em, em bar, que tiver tá procurando ninguém, procurando... um. Para fazer o serviço dela, sabe? A dela, tem o a... trabalho dela, tem o que ela fala. Ela não tá lá no, no evento Para Para mim, pra alguma pra... 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 coisa não, Os homens têm que entender isso, cara, que o espaço é das pessoas, e as pessoas entendem o tanto que entendem, elas estão ali porque elas têm competência para ali tem competência para estar ali as pessoas têm que aprender isso e... a gente vai se encaminhando aqui para pro, os últimos 10 minutos de programa eu não sei se a, se a Amanda conseguiu entender a pergunta do Tião né? vou botar ela no, no
2: primeiro dizer que Sinto muito, né, que a Suzana tenha passado por esse tipo de situação, é um tipo de situação muito frequente, né, nos relatos entre, entre mulheres, e eu queria dizer para a Suzana e para qualquer mulher que esteja escutando que é muito importante que vocês denunciem isso como assédio sexual, né, é, seja física, seja de forma online, é, porque essas pessoas, elas precisam ser punidas, né, e muitas vezes a gente acha, a pessoa só me mandou uma foto pelo Instagram. Gente, tudo é válido e tudo pode é, ser denunciado. Então, a pessoa te tocou, a pessoa é, mandou uma foto, a pessoa fez, fez um comentário, a gente pode é, denunciar, pode fazer um BO, e tem que fazer. né Então, assim eu não aceito nenhum nenhum tipo de violência, é, já aconteceu comigo também, eu sei o quanto é ruim, eu sei o quanto é dolorido, mas a gente tem que se movimentar nesse sentido, de que essas pessoas entendam que né, isso é uma violação, uma violação do nosso corpo, da nossa intimidade, dos nossos direitos, e isso não pode ficar impune, né, eu sei que quando a mulher passa por esse tipo de situação, a gente fica muito vulnerável, é difícil, é difícil falar, né, é, mas é importante, não importa o quanto tempo passou, vai lá na delegacia, faz o BO, dá para fazer BO de forma online, é, porque essas pessoas, elas precisam entender que é, esse é um comportamento errado. Né? e infelizmente isso existe muito dentro do mercado de bebidas alcoólicas, né, e aí, né, por, por isso que é importante a gente falar, né, do consumo consciente, responsível, porque muitas pessoas fazem o uso de forma totalmente irresponsável, ficam extremamente alcoolizadas e têm comportamentos como esses. Não e depois não dá culpa o álcool, né? É, não justifica... Não justifica, mas a gente sabe que é um comportamento que, que a gente pode ver, é mais fácil você, isso acontecer você tomando uma bebida alcoólica do que você tomando um chá. É, mas em ambos os casos, né, isso precisa ser denunciado, precisa ser punido, né, inclusive aí tem vários nomes que eu escuto no mercado cervejeiro que são recorrentes, assim, né. Uma vez a Kara Oda fez... Uma live, ela falou assim: ó, só, só de uma certa pessoa três, veio três denúncias. Eu assim, gente, você imagina, se cada uma dessas mulheres já tivessem ido na delegacia, isso já tinha aberto um inquérito, o, o cara sediou três mulheres diferentes, né? E, e às vezes mais, né? Porque isso apareceu dentro da rede de uma pessoa. Imagina! Então, assim, sempre o que a gente tem que fazer é ir na delegacia e fazer um BO. Tocou em você, falou coisas, te mandou foto, invadiu a sua privacidade. Vai e registra um BO. A gente não pode deixar que esses é, comportamentos sejam tratados como, como normais. E a pergunta do Tião, qual era mesmo? Boa pergunta. É, quais os principais desafios? afetar
1: tá no mudo, tá, Paulo? Mas pode falar aí, Amanda, pode continuar.
0: Quais os principais desafios na área de micro e pequenas cervejarias no estabelecimento de painel sensorial próprio qualificado que traga resultados para o empreendimento? Ele esqueceu só o para, que ele me mandou é, em mensagem separada aqui.
2: Então, Tiago, o maior desafio é a organização. É a organização e uma pessoa na cervejaria que seja o responsável por organizar esse painel, por preparar as fichas, preparar as amostras, tabular esses resultados e interpretar. Então, quando a gente fala de painel sensorial, a gente está falando de uma ferramenta estatística. A gente está falando de um profissional que precisa ter essa habilidade e esse conhecimento. Né, em preparar a amostra em saber como que elas serão é, colocadas para degustação, saber o tipo de teste que vai se colocar, saber o objetivo de estar aplicando esse teste, tabular tudo isso, né, Excel é ótimo para isso se você não utiliza nenhum software é, de, é, de análise estatística. Então, o Excel pode ser um ótimo aliado, mas precisa pular, precisa é, interpretar tudo isso e precisa entender esses resultados. Ah, esse resultado aqui está coerente com o que eu esperava do meu produto, esse resultado aqui eu preciso corrigir e modificar. Então, eu, o que eu vejo que é a, a, a principal dificuldade é a falta de organização. Primeiro de ter esse profissional, porque a gente sabe, e principalmente dentro da realidade de microcervejaria, que é, os poucos profissionais que tem, fazem de tudo. Então, o mestre cervejeiro cuida do invase cuida da receita, às vezes cuida um pouquinho do marketing, às vezes cuida um pouco da, da mídia social, você acha que ele vai ter tempo de organizar. Primeiro, se ele não entende, de estudar quais são as análises estatísticas, de saber a metodologia dos testes porque, gente, trabalhar com análise sensorial como ferramenta estatística requer estudo, tem que entender todas as metodologias, tem que entender de análise estatística, tem que entender de interpretação de dados e tem que entender né, é, todo o processo lógico que envolve isso. E muitas vezes a pessoa que você contratou ali para ser o mestre cervejeiro, para ser a pessoa de marketing, para ser a pessoa de venda, ela não vai saber sobre isso. Então, é, o primeiro que você tem que fazer, chama a Amanda, contrata a Amanda para fazer um treinamento para a tua equipe, para habilitar e construir um painel sensorial, escolher as metodologias, treinar, escolher uma pessoa que fique responsável por aplicar constantemente é, essas análises e fazer o acompanhamento. Porque um painel sensorial, ele é frequência. Se você não tiver frequência, se você faz uma vez a cada é, seis meses, isso não é o um painel sensorial. O painel sensorial dentro de uma cervejaria pode trabalhar todo dia. Pode trabalhar todo dia. É, e daí você precisa ter as pessoas né, que, que estão aptas a fazer isso, né, através de testes, através de treinamentos. E é uma construção. É uma construção que leva tempo, tem que ter dedicação, tem que ter tempo tem que ter organização, mas os resultados eles são muito importantes porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande é, das cervejarias entender qual é o perfil sensorial do seu produto. As cervejarias mandam cervejas para concurso e às vezes vem a ficha do jurado e o jurado descreve uma característica que ele não acha que é coerente e ele fala: "Ah, esse cara aqui é um bosta. Olha o que que ele falou da minha cerveja." Mas se ele estivesse acompanhando frequentemente, ele poderia saber que aquela é uma nota que às vezes aparece através de oxidação na cerveja dele. Então, as cervejarias não têm repetitividade, não têm conhecimento do seu, do seu produto. Não, às vezes conhece o seu produto só na forma fresca, não avalia o shelf life e as... as as variações do seu produto pós saída de fábrica, não avalia as condições é, diferentes de estocagem e temperatura, tudo isso modifica o perfil sensorial. E se você não acompanha, não tabula e não tem tudo isso registrado, você não conhece o seu produto. Então, se alguém liga para você e fala assim, ó, oh, comprei seu produto aqui em Santa Catarina e a cerveja tá com uma nota de Sovalério", você Vai falar, ah, você tá doido? Tô aqui tomando essa cerveja agora, não tem. Mas e daí? Você conhece as condições? Você conhece a variabilidade e tudo que é, envolve o teu produto depois que saiu da fábrica? Então, assim, é uma ferramenta urgente, é muito importante, ela não é uma ferramenta muito cara, porque você pode fazer ela com recursos simples, é, mas é uma ferramenta que, pelo menos, você vai ter que ter esse acompanhamento, essa organização, né? E essa tomada de, de medidas para entender, ó, estou montando um, um painel sensorial para quê? Porque eu quero conhecer melhor o meu produto, porque eu quero é, acompanhar possíveis falhas, porque eu quero é, estudar o desenvolvimento de produto. Então, assim, é, são muitas perguntas aí. Mas acho que sim que eu consegui responder é, o principal, assim.
0: Acho que sim, a melhor resposta e de tudo isso aí, a melhor foi assim: contrate a Amanda, que ela, que ela vai te ajudar nisso. Essa aí, Verdade. ó. Essa, <risos> essa foi a. Assim, teve várias coisas importantes que ela falou, mas essa aí: contrate a Amanda lá no Science of Beer, para ela te dar essa, essa dica aí. Que dica de ouro essa, para acompanhar seu processo aí. Tião e demais cervejeiros e demais donos de cervejarias e cervejarias. É isso, aí, galera. Eu... Ah, diga, diga, Antes de terminar falar. aí, Paulo,
2: então, só para fazer uma reflexão, que isso é educação, isso é ciência, e isso que a gente tem que valorizar, né? É, a, a ciência que está por detrás disso, né? Eu estudo as ciências sensoriais, já há muitos anos, né? Estudo essas ferramentas, Há muito tempo, é, então a gente tem que entender a importância que tem a educação e a ciência, né? E quando eu falo que a, que a ciência tá no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Às vezes as pessoas duvidam: ai, será que tá? Tá em tudo, tá na vacina aí, né? Olha aí a importância, tá no copo aqui que você tá tomando. Por que, que esse copo é assim? Por que, que ele tem esse formato, né? Por que, que a composição desse copo. É... foi assim, por que que tem vidro e titânio? Então, tudo isso envolve ciência, né? O computador que você tá vendo, a gente, o celular que você tá vendo, que você tá escutando, né? a roupa que você tá vestindo, o tecido, ele, ele foi melhorado e ele é, pode ser melhorado a cada dia, né? Através de ciência. Né? E eu tá, falei para vocês no início do programa, né? Que eu comecei a minha vida científica escrevendo projetos, ontem tava escrevendo um projeto e essa é a realidade do cientista no Brasil. A gente fica correndo para todo lado, tentando captar recursos, tentando conseguir alguma forma de fazer ciência. É, e nos últimos anos tem sido, assim, quase que impossível fazer ciência. Quando a gente fala fazer ciência, ser regia, é muito mais difícil. É, então, né, a gente tem que cobrar dos nossos dirigentes, né, sejam eles a nível estadual, a nível federal, o que, que vocês estão fazendo pela ciência? Cara, imagina se a gente tivesse lá no Ministério da Agricultura, é, o mapa, um setor só de cerveja e um setor que trabalhasse só com controle de qualidade e painéis sensoriais para bebida, isso ia estar tá de graça, ia à disposição para todo mundo, ia ser uma ferramenta, um recurso que todo mundo pudesse utilizar, se tivesse mais investimento para pesquisadores pesquisar isso de forma pública e fazer transferência de tecnologia para o consumidor. Então, a gente só não entrega, a gente não melhora mais os resultados da ciência, por, da ciência porque não tem recurso. E não é só o pesquisador que tem que fazer é, essa cobrança, é cada um, então quando você escolhe o seu candidato, ah, é um candidato que está investindo na ciência, isso está na pauta dele, ah, o que, que eu posso cobrar é, do órgão que financia pesquisa é, na minha cidade, na minha região, no meu estado, então é isso, são essas é, movimentações, por isso que a gente fala, tudo é político, né, tudo é político, inclusive o porquê você não tem um painel sensorial qualificado, acessível dentro da sua cervejaria, né, então vamos valorizar mais a ciência, não só a ciência cervejeira, todas as ciências, vamos valorizar os, os profissionais que trabalham para isso, é, e falando de ciência cervejeira, ciência de bebidas e análise sensorial em geral, pode me contatar, pode mandar mensagem, que a gente ajuda a resolver o problema.
0: É isso aí, galera, tá vendo? Olha só. E é, eu tenho essa frase aí embaixo que o Tião mandou, tá? Que é, beer is, is science in a glass. Cara, isso resume tudo. Eu acho que tudo que a gente falou de ciência aqui resume muito bem essa frase aí que ele colocou. É, outra coisa, cara, conhecimento. Isso, educação, conhecimento, estudo é o maior patrimônio que você pode ter na sua vida. Isso eu aprendi com meu pai, com meu avô, com a minha avó. Eu aprendi isso durante a minha vida. Conhecimento, cara, ninguém vai te tirar isso nunca. Você, nunca! E você tem o, o, o prazer, você vai ter o prazer de transmitir isso para alguém, tá? ensinar alguém, ver e, e você aprender de alguém também, esses prazeres, eu, eu tenho e tive esses prazeres várias vezes na vida, espero ter por muitos anos ainda, é, é indescritível, assim, é, conhecimento, educação, e é, é, é demais. E mais uma provocação que eu faço aqui antes da gente puxar a despedida, é o finalzinho da fala da querida Amanda. É, vamos parar com esse clichê de que aqui não se fala de política, beleza? Futebol, religião, eu até entendo, não vamos conversar não, porque dá briga, dá divergência, mas política é o nosso dia a dia, é a minha vida, é a sua vida é o seu conhecimento, é o meu conhecimento. Então, política, aqui a gente fala assim, o programa é cervejeiro, mas a gente fala. Nos grupos cervejeiros, também tem que se falar. Nas cervejarias, também tem que se falar. Nos eventos cervejeiros, também tem que se falar. Porque nessa história, ah, vamos falar só de coisa boa, vamos falar de cerveja. Não, filho, tem cerveja ruim também, igual político ruim. Tá? E tem muita gente aí consumindo cerveja ruim e político ruim tá então se liga eu acho que o programa hoje deu para vocês captarem muita coisa se for esperto assiste de novo recomenda para os outros escutarem tem muita coisa boa para escutar aqui hoje tá eu começo aqui não sei como é que tá o seu sinal aí Suzana, eu começo a minha despedida, Desejo para você aí mais uns diazinhos ótimos de férias merecidas. Obrigado por estar aqui. E, mais uma vez, parabéns e obrigado por compartilhar comigo as suas experiências como mulher, como mulher no meio da cerveja. Aí, para Vamos completar dois anos. Você vai completar um ano e meio com a gente. A gente já tava meio seis meses no ar, quando você chegou. Tudo certo, Suzana? Suzana caiu. Será que a Suzana caiu? Suzana, Eu
2: acho que caiu? a Suzana tá travada.
0: Suzana tá travada, então, enquanto a Suzana está travada, para a gente não ficar esperando a Suzana, a gente já vai... Assim, Amanda, muito obrigado. Espero que se você tenha se sentido acolhida e bem recebida aqui no Braçaria, tá? A gente é assim, a gente fala de cerveja, brinca, ri, fala sério, dá umas cutucadas em alguém, em alguns aí que merecem. Mas é assim, tá? Espero que você tenha gostado. E a casa é sua, quando quiser voltar, Amanda, Science of Beer... É, próximo Beer Summit, próxima coisa que o Science for fazer, a Amanda for fazer, a casa é sua. Se, for, se quiser só divulgar, se quiser vir falar sobre, sabe que as portas estão abertas, minha amiga Amanda.
2: Muito obrigada, Paulo. Agradeço aqui o convite, a nossa troca. Você também se sinta muito bem recebido e à vontade. Né, comigo, com o Science of Beer, pode sempre contar com a gente, é, queria dizer para todo mundo, né, quem me conheceu aqui, ou que já conhece, eu coloco muito conteúdo de, né, sobre tudo isso que a gente falou, né, principalmente sobre esse universo de, de conhecimento sensorial sobre as bebidas, lá no meu Instagram, Amanda Reitenberg, e no do Science of Beer, a gente... É, leva bastante informação, tem muitos cursos, né, tem muito material gratuito, tem o nosso canal no YouTube, que tem muitas aulas, palestras, webinars, tem muitos, muitos e-books, muitas leituras é, de materiais e artigos no nosso blog também, é, tem os nossos cursos presenciais e online, e as pesquisas também. Então, fiquem à vontade também para me contatar, para contatar o Science of Beer. Muito obrigado, Paulão, a Suzana, e desejo aí vida longa ao braçaria.
0: Obrigado. Suzana está de volta agora para fazer a despedida dela. Espero que ela tenha ouvido toda a minha dedicatória. E, e, e meus parabéns a ela. Suzana? Funcionou Foi. o programa todo, só agora vai dar. Ah.
1: ouvindo? Gente, é que agora hoje sim, é dia vai. de paredão falso, né? Hoje é dia de paredão falso do Big Brother. Acontece isso, né sempre é assim. Terça-feira é o pior dia aí para online que a gente tem. Mas obrigada, tá, Amanda, pela, pela presença. Vocês estão me ouvindo, né?
0: Estamos. Vocês
1: estão me ouvindo? Tá.
0: Estamos. Estamos. Obrigada,
1: Amanda, por por dar aí um pouco do, da sua sabedoria pra gente, por estar presente aí nessa semana aí do Dia da Mulher. Muito obrigada pela presença, Paulão. Muito obrigada por mais um programa Abraçaria, por ter me convidado aí já tem um tempão para fazer parte de, desse programa maravilhoso. E é isso aí, desculpa aí minha conexão, que eu tô fora de casa hoje, bebendo uma cereja local, mas foi muito bom o programa hoje. E é isso aí, bora abraçar.
0: É isso aí, Suzana. Vai curtir aí, aproveitar suas merecidas férias. Quero aqui agradecer a <risos> todos dias, né? que. <risos> Mas é merecido. Férias de uma
1: semana. Sempre é.
0: o, 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 o... Sabe qual é o problema das férias? As férias só é ruim, porque elas acabam. Acaba. Esse é o problema é. das férias. Mas assim, quero agradecer de novo todo mundo que estava aí no YouTube. Ana Paula, o casado, o Tião, a Lili, que sempre está aí com a gente. Pô, Marquinho da Máfia, beijão meu amigo, meu irmão Marquinho, uh, f, 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 Eduardo lá da Embuarama, estava aí com a gente também, grande abraço Eduardo, o Capozzi, uh, Botelho está aí na, na Jornada Craft, sempre que ele tem um tempinho lá ele acompanha a gente, Kleber Nogueira, ah, Luísa Nolasco que já foi ganhadora aqui de prêmios aqui. É isso aí galera, mais uma terça-feira a gente vai ficando por aqui, porque este é o programa Braçaria no episódio 98 no dia 9 do 3 de 2021, sempre de Brasília por Brasília ao vivo no canal Braçaria Brasília do YouTube, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like e coloca lá, aciona o sininho para receber as notificações das coisas boas que temos por aqui. Isso aqui falamos muito bem. Eu deixo aqui meus parabéns para as mulheres nessa semana maravilhosa delas. E o dia delas foi ontem. E outra coisa, já que falamos de clichê, vamos acabar com esse clichê de dia de mulher todo dia. Não, filho. Se a gente vive num país machista, numa sociedade machista e patriarcal, precisamos sim de um dia para as mulheres, para marcar essa luta, para mostrar a importância e o protagonismo delas, tá bom? Então, aprendam Se... é por isso que temos um dia internacional da mulher porque elas têm que aparecer sim, já que ninguém vê elas durante 364 dias tem que ver, é a mesma coisa daquela história, todo dia é dia de consciência, não filho. tem um dia que é dia da nossa consciência, tá? Se liga nessa! Estamos aí com o patrocínio de Bar Godofredo, Cruz, Cervejaria Artesanal, Cervejaria Inocente como Nelo, Hop Capital Beer, Mafia Beer e Cervejaria Danf. Também com o apoio de Carambola Birô, Super Quadra Bar, Deu Match, Wine Move, Fábrica da Cerveja, Monstrango Estúdio e Cervejaria Caveira Style. Quero lembrar que um de, dos nossos apoiadores, Carambola Birô e Deu Match, são poucos? São. Mas, assim, são dois apoiadores que a gente tem que, é, que são empresas tocadas exclusivamente por mulheres. Tá? Porque aqui a gente tenta e a gente luta para representar a todos. Um beijo, Suzana. Um beijo, Amanda. E como é que a gente fala, Suzana? Bora abraçar, né? Bora
1: abraçar.
0: Vamos.